0: 中国从公元前221年秦始皇称帝，到公元1912年宣统皇帝退位，历经 2,132 年的历史。因此，在最末的溥仪，不光是清王朝的最后一位皇帝，也是中国历史上的最后一位皇帝。他的退位是大清王朝的终结，也是中华帝制的终结。而作为一个末代皇帝，生在这样一个三千年未有之变局的时代。他的一生可谓是传奇坎坷，悲情又幸运。不过，我们今天不说溥仪的人生，不论他的幸与不幸，而是来说说他的婚姻。溥仪的一生有过五次婚姻，但实际上来说是四个后妃，一个妻子。这一个妻子大家都知道，便是60年代娶的李淑贤，那时他已经是平民身份，自然要以妻子相称。前头的四个有些不同，娶的时候是皇帝身份，虽然是退了位的皇帝，伪皇帝，却还是正式的封了后，封了妃。前头的四个后妃分别是皇后婉容、淑妃文秀、祥贵人谭玉玲、福贵人李玉琴。李玉琴的册封最晚，她便成了中国历史上最后一位皇妃。有意思的是，结婚的时候，溥仪是皇帝。离婚的时候，溥仪就成了平民。李玉琴嫁给溥仪，纯粹是因着一场意外。本来有祥贵人谭玉玲陪着溥仪。从收藏的照片中可以看出，年轻的谭玉玲脸蛋白皙、温婉动人。她还是一个读过书的女学生，嫁给溥仪之后，自然很受宠爱。就拿一件事来说，溥仪很喜欢摄影，有人曾统计过宫中的照片。据说数千张中，婉容露脸的只有八张，谭玉玲却有33张之多，可见溥仪确实很喜欢她。后来这位皇帝逃跑，成为公民时，都不忘将她的照片贴身携带。然而比较遗憾的是， 1 9 4 2年8月13日，谭玉玲患病，日本请来医生小野寺为她治疗，结果并不严重的她忽然去世了，年仅22岁。谭玉玲的死在当时就是一个谜，不知因何。溥仪坚持认为是日本人害死了他。后来出席远东军事法庭时，他还拿出这件事出来指控，悲愤欲绝。有一种说法认为，是因为日本人希望溥仪的身边有一个来自日本的嫔妃。这件事从溥仪后来的再娶也能看出。那位被溥仪指控的吉冈中将，在谭玉玲死后，立马找来不少日本女人的照片。溥仪自然是不愿意，他害怕自己的私生活全被日本人掌控，遂在伪满洲中小学的女学生中挑了李玉琴。当时李玉琴15岁，照片中还能看出天真单纯，这正是溥仪想要的。天真单纯就不会帮着日本人算计。等他被册封为福贵人时，溥仪看着胖乎乎的他说：“以后不管遇到什么不吉利的事情，用你的福就可以克住了。”事实上，李玉琴是否有给溥仪带来福不可知，她自己倒确实算是有福之人。要知道，历代的末代皇妃都没有什么好下场，一旦亡国，一旦所依靠的政治倒台，后宫这些弱小的后妃便是最可怜的。李玉琴比较幸运，她生在了一个新时代，这才能在离开溥仪之后有完全不一样的幸福生活。当然，嫁给溥仪之后，她其实是不太幸福的。有种种束缚着，溥仪为了控制他，制定出21条，主要内容是必须无条件遵守清王朝组织，所有的言行都顺从溥仪，即使和父母联系也要告诉他，不能私藏一分钱等等。如果说前面的婉容和文秀是为终身大事考虑，谭玉玲是为多个漂亮的摆件，那么李玉琴无疑是玩具。好在这样的时间也不长久，很快日本投降。为满洲帝国倒台，溥仪丢下了他，自己妄图出逃，结果被苏联俘虏。1946年长春解放，被丢下的李玉琴只好回到娘家，不料娘家也是深受封建思想的毒害，转头将女儿送去了溥仪的族兄溥修家里。他在这儿洗衣做饭，如同奴仆。没几年，全国解放，此时的李玉琴在新社会的影响和政府的帮助下，已明白很多道理。1957年5月，她与溥仪离婚。第二年，嫁给了吉林省广播电台工程师黄玉庚。此后的路十分顺利。婚后，两人育有一子。他还曾在学校担任过名誉教授。李玉琴这位末代皇妃，一直活到了2001年。这一年，她73岁。临去世之前，李玉琴才说出自己与溥仪婚姻的秘密：“我和溥仪离婚，是想挣脱婚姻枷锁，投身国家事业。”事实上，他也做到了。正是在新时代挣脱旧婚姻枷锁，他这位末代皇妃才有后来的圆满人生。接下来的内容更精彩。溥仪在东京，他竟敢痛骂日本人，法庭上的人都哄堂大笑。因为溥仪年龄特别小，所以当时的溥仪不懂事。在他刚长大一点的时候，面临军阀割据，而且将溥仪赶出了紫禁城。这个时候的溥仪。开始过起了颠沛流离的生活，没有了安身立命之所。当时溥仪非常无助。这个时候，日本鬼子站出来，他们想要拥立溥仪为皇帝。可是，在日本鬼子的眼里，溥仪只是玩物，让他做了皇帝，就是想要以溥仪的名义建立一个伪满洲国，然后可以帮助他们侵略中国，这也是他们的最终目的。溥仪曾经还写了一本书。记录的全部都是他曾经的经历。溥仪回忆起当初的那些事情，那些经历让溥仪觉得他这一生过得非常心酸。在那个时候，东京审判庭上，当时的溥仪大骂日本天皇，这件事情可能很多人都不知道，毕竟在那个年代通讯不发达，也不可能传播这种事情，甚至有的老百姓根本就不知道溥仪被带上法庭，因为被日本关东军扶持。溥仪做了伪满洲的皇帝，他衣食无忧，可是也经历了很多风雨。那个时候，更是带着溥仪去了日本，让他见了天皇，以自己的身份邀请溥仪来到日本，而且让溥仪受宠若惊。当时对他礼遇有加，其实这么做的目的只是为了笼络溥仪，让溥仪心甘情愿地被他们利用，而且日本人一点一点削弱溥仪的权限，最后。甚至相当于囚禁溥仪，而且当时日本让溥仪请回了日本的祖先天照大神，把他供奉在长春的神庙里面。其实这一行为溥仪是被迫的，他并不是自愿的，而且也受到了严重的打击。当时是在日本的胁迫下，溥仪才做出这样的事情。对于溥仪来说，这无疑是欺师灭祖，因为在那个时候，每个人都非常看重自己的祖先。当时的溥仪非常无奈，甚至在火车上还哭了起来。溥仪觉得自己对不起祖先，供奉一个日本女神。在东京审判法庭上面，溥仪再也无需担心这样的事情。他当时将这些证据全部说了出来，而且当时溥仪非常愤怒，将他多年的怒火全部都发泄了出来。当时的溥仪语出惊人，所有人都非常惊讶，溥仪竟然能够说出这样的话。而且日本人根本就没有意识到自己的罪行，他们在中国犯下的罪行引起国际的关注。可是这个时候，他们就觉得溥仪的说法是侮辱了他们。当时的溥仪非常生气，大声骂了出来，他怒不可遏，指着日本律师的鼻子说：“我可并没有强迫他们把我的祖先当他的祖先。”在场的所有人都笑了，他们的笑是对溥仪的肯定。当时的溥仪好像是从战场上下来的，溥仪非常得意，觉得自己终于出了一口气。后来，溥仪终于自豪地面对所有的记者，吐露自己的心声，而且在东京的审判法庭上面，溥仪待了八天，也是在历史中作证时间最长的人。溥仪发表了自己所有的想法，非常硬气，而且对日本的律师进行回击。这样的溥仪不同以往。而且还是在东京的审判法庭上，当时他大着胆子这么做，就没有顾及过后，溥仪要说出来，将他的委屈让所有人知悉。